0: C'est un vrai plaisir chaque fois de revenir ici parce que ce n'est pas seulement une conférence, c'est déjà maintenant sept ans de travail commun. Puisqu'il y a sept ans, euh, j'étais un des commissaires de l'exposition Amour, Guerre et Sexualité qui avait lieu ici, euh, d'une collaboration entre le musée de l'armée et la BDIC, comme celle qui a lieu actuellement euh, sept ans après sur euh, vue du front. Là, je n'y ai pas participé et donc régulièrement, on on se retrouve pour travailler ensemble et c'est toujours un plaisir. Je vais donc aborder la Grande Guerre d'une manière très particulière. C'est d'abord la découverte d'une archive. Et avant de vous raconter l'histoire en elle-même, qui est donc racontée dans dans La Garçonne et l'Assassin, cet ouvrage, je voudrais quand même vous découvrir, dévoiler une petite partie du métier d'historien. Et comme l'archéologue parfois peut trouver des trésors, c'est même peut-être le fantasme de l'archéologue, euh, l'historien parfois trouve aussi des trésors qui ne sont pas ni des pièces d'or ni des couronnes ou je ne sais quelle merveille euh, sous terre mais dans des cartons c'est beaucoup moins euh, attendez je vais allumer ça Voilà. c'est, pardon, c'est beaucoup moins euh, excitant au premier abord ça ressemble à un dossier parmi d'autres mais à la lecture de ce dossier on en trouve des histoires et une histoire entre autres incroyable En fait, ce n'était pas en travaillant sur la Grande Guerre que je faisais ce ce, ce dépouillement d'archives, aux archives de la préfecture de police, mais c'était dans le cadre d'un article, je vais revenir en arrière, excusez-moi, j'ai inversé les deux premières diapositives, euh, en faisant un article sur la violence conjugale, l'histoire de la violence conjugale au XXe siècle. Euh, Cet article qui a été publié dans l'histoire de la virilité, en trois volumes, une somme réalisée par Alain Corbin, euh, Georges Vigarello et Jean-Jacques Courtine euh, m'avaient amené, parce que ce n'est pas facile de trouver les traces de la violence conjugale au début du siècle, dans les archives de la préfecture de police pour essayer de voir les traces les plus flagrantes de cette violence qu'est l'homicide conjugal. Euh, et donc, en dépouillant euh, ces archives, c'est là où j'ai trouvé ce fameux dossier. Alors, évidemment, je l'ai trouvé avec tout ce que j'avais derrière moi en termes de de recherche, de travaux qui concernaient la sexualité, la guerre, les relations hommes-femmes en temps de guerre. C'est pour ça que je vous ai mis ici euh, un ouvrage qu'on avait écrit en commun, qui avait débouché sur l'exposition Amour, guerre et sexualité, sexe, genre et guerre, qui s'interrogeait sur la façon dont les deux guerres mondiales, nous avions choisi l'intervalle 14-45, modifiaient les relations entre les hommes et les femmes juste une petite parenthèse, le mot genre, vous en avez entendu parler euh, récemment, euh, de façon très idéologique et, et, et conflictuelle, avant d'être un objet de débat politique, c'était un concept de recherche qui nous permettait, et qui nous permet toujours, de mieux comprendre comment la guerre va jusqu'à l'intime des individus. C'est, j'ai envie de dire, simplement ça. Et c'est vrai que, le terme a été a débordé finalement très largement de la sphère scientifique. Donc euh, euh, voilà le, la raison de cet intitulé Sexe, genre et guerre. C'était ce questionnement-là. Donc j'en reviens à ce fameux dossier que vous pouvez voir ici Assassinat 1928. Quand on travaille sur ces sujets-là, euh, évidemment, les archives sont guerre joyeuse, mais c'est là où le drame d'individu peut faire. Malheureusement, non, mais paradoxalement, la joie de l'historien. Et donc, je suis tombé sur ce dossier où vous voyez que la victime, Grappe Paul-Joseph, née le 30 août 1891 à Ransonnières, dans la Haute-Marne-Journalier, demeurant 34 rue de Bagnolet, euh, donc, est la victime, et l'inculpée, Landy-Louise-Gabrielle, euh, épouse Grappe, née elle le 10 mars 1892 à Paris, sans profession, 117 rue Broca, Et il s'agit bien d'un homicide, puisque le le sort de Paul nous est indiqué ici, décédé le 22 juillet 1928. Alors évidemment, je brise tout le suspense si on a une approche policière de de l'histoire, puisque désormais, vous savez que l'assassin n'est pas l'homme, la garçonne euh, n'est pas la femme, mais bien l'inverse. Donc l'assassin est Louise et Paul, est eh bien, euh, la victime. Donc, je vais revenir sur, ce, sur cette histoire, puisque, à partir de cet archive, qui est euh, le compte-rendu d'enquête de la brigade criminelle, il y a eu ensuite, euh, évidemment, euh, il y a là le résultat de l'enquête, il y a eu un procès, sur lequel je reviendrai, et donc, toute une série de documents qui permettent à l'historien de se saisir d'une histoire totalement exceptionnelle. Je dis bien, ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de deux individus Peut-être qu'il y a eu des cas similaires, je n'en ai jamais trouvé trace, mais autour de cette histoire très originale, je crois pouvoir aussi dire qu'elle nous dit quelque chose sur la période. Elle n'est pas que l'histoire d'un individu, elle est révélatrice aussi d'un certain nombre d'hommes qui, contrairement finalement à beaucoup qui ont fait la guerre, à un moment, n'ont pas voulu ou pas pu la faire. Euh, Ils ont pu déserter, on y reviendra, euh, s'enfuir, bref, toutes sortes de procédés pour ne pas la faire, mais ce qui à un moment le fait d'une génération, eh bien, voit des exceptions. Et il est intéressant aussi de se poser la question de ces exceptions, de ces hommes qui à un moment n'ont pas voulu faire comme les autres. Et donc, je vais, on va dire simplement, je vais vous raconter l'histoire de de Paul et de Louise, pas entièrement, hein, mais surtout du point de vue de ce qui se passe pour eux dans la Grande Guerre, ce qui arrive à, à ces deux individus. Alors, vous avez vu leur date de naissance. Paul est né donc en 1891, euh, en Haute-Marne. Il va rapidement venir vivre à Paris, dans le 13e arrondissement, où vit déjà Louise, qui est née quelques mois après lui, en 1892. Paris, 13e arrondissement, et j'ai envie de dire Paris 1890, Enfin, dans les années 90 du 19e siècle, n'a évidemment rien à voir avec le Paris d'aujourd'hui. On est dans un Paris extrêmement populaire, là on est dans des milieux extrêmement modestes, hein, euh, qui ont du mal à joindre les deux bouts, hein, euh, qui vivent souvent de, de petits travaux, enfin là, dans des logements extrêmement exigus, sans aucun confort. Donc on est là dans des milieux très populaires, mais qui sont, il faut le savoir, à l'époque, on a tendance à l'oublier aujourd'hui. à tel point que Paris s'est disons bourgeoisé et a finalement mis à l'écart une grande partie de ses populations ouvrières, populaires, modestes. En tout cas, là, on a des familles extrêmement modestes qui vivent dans le 13 arrondissement. La modestie n'empêche pas l'amour et euh, Paul et Louise euh, se rencontrent, alors se rencontrent de manière assez étonnante, puisqu'ils euh, suivent tous les deux des cours de musique, euh, malgré la modestie de leur revenu. Il faut savoir que Paul a surtout fait l'école buissonnière, donc a été euh, peu ou très mal scolarisé. Mais finalement, à 14 ans, il a voulu, euh, après plusieurs fugues, je vous passe les détails qui sont raconté dans, dans le livre, il a voulu se former, il a fait une formation professionnelle d'ouvrier opticien, et puis, à côté de ça, il a commencé à apprendre la musique, et donc il suit des cours de mandoline où se trouve également Louise. Les deux personnages, donc Paul et Louise, se plaisent et finalement décident de, de se marier. Ils sont très jeunes, hein, puisqu'ils vont se marier à la mairie tout à fait logiquement du 13e arrondissement, en 1911, donc ils ont 19 et 20 ans, ils sont donc mineurs du point de vue de la loi et il faut l'autorisation de leurs familles respectives pour qu'ils puissent se marier. Ils ont l'autorisation euh, et ils sont donc mariés à partir de euh, décembre 1911. Sauf qu'il ne vous aura pas échappé qu'étant né en 1891, Paul fait partie de la classe 1911. Il a 20 ans en 1911. Il est donc temps qu'il fasse son service militaire et qu'il passe d'abord le conseil de, de révision. Donc je vous ai ici mis deux documents. Le premier à droite qui est celui du tableau de recensement cantonal des jeunes gens de la classe 1911 et voici le passage qui concerne Paul retrouvé là dans, dans les archives donc une description physique qui ne va pas vous dire grand chose je pense que les photographies que je vous mettrai plus tard vous en dira plus hein. il a le menton saillant et le lobe des oreilles collé bon, euh, on est à une époque où la photographie d'identité est encore peu utilisée on en est au, au début dans le, les enquêtes criminelles euh, à la suite du, des, des, des travaux du, du préfet Bertillon, mais ça reste très, très peu répandu. Donc, on doit parfois se contenter de ce type de description physique. Et on apprend un certain nombre des qualités de Paul. L'inscrit est-il musicien C'est l'armée qui pose cette question, j'imagine, pour former éventuellement euh, des fanfares ou avoir euh, des clairons. Euh, euh, donc, oui, il, est, il joue de la mandoline. Alors là, c'est peut-être moins utile pour faire un, un clairon, mais certes, il a en tout cas des, d'autres qualités. Il s'est monté à cheval conduire et soigner les chevaux, son origine de la Haute-Marne y est probablement pour beaucoup, conduire les voitures, et il est vélocipédiste. Voilà. Donc, et il s'est nagé, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque. Donc on voit un jeune homme plein de qualités et qui rentre faire son service militaire, qui est à l'époque de deux ans. La loi qui étendra le service militaire à trois années y échappe de peu, hein, puisque lui il fait encore partie de ceux qui ont droit à, à, à deux ans, et il est affecté, et là il a de la chance, peut-être est-ce que c'est son statut de jeune homme marié qui lui permet de rester sur la place de Paris, dans les bastions qui entourent alors Paris. Paris, vous le savez, est fortifié hein, jusque dans les années 20, et donc vous avez un certain nombre de bastions, et il est à la porte de Gentilly, et donc voici alors un cantonnement. Je n'ai pas trouvé. Ça, c'est les limites aussi des archives. Tous les bastions ont peut-être été photographiés, mais toutes leurs photos n'ont pas été recensées. Donc voici à peu près l'endroit où il se trouvait. Donc entre deux portes se trouvaient ces bastions. Vous en avez encore quelques-uns du côté du 12e arrondissement, dont celui-ci. Et donc c'est là qu'il fait son service militaire pendant deux années. Seulement, là aussi, ne vous échappe pas, 1912 plus deux ans, ça fait 1914. Au moment où il pense être libéré, la guerre euh, approche, les menaces approchent au courant de, du mois de juillet 1914 jusqu'à la déclaration de guerre du 3 août. Et il est évidemment tout jeune soldat, tout jeune formé, et en plus, il s'est fait remarquer pendant son service militaire, il est devenu caporal, il a eu un insigne d'argent qui le distingue pour ses capacités de tir, donc c'est un bon tireur, c'est un bon soldat, et il est évidemment mobilisé, euh, son régiment, le 102e régiment d'infanterie, reçoit son ordre de marche le 7 août 1914. Et là aussi, je me permettrai de temps en temps de faire ce type de, de remarques à tel point à tel point, parfois, quand vous êtes historien, vous cherchez dans des cartons, vous ne trouvez rien, parfois, pendant des jours, des semaines. Et puis, il y a des fois, vous trouvez des choses que vous n'espériez pas. Donc, déjà, ce dossier était une découverte. Mais de voir que le journal L'Illustration, qui est quand même le journal illustré le plus connu, vendu à l'époque, choisi pour illustrer la mobilisation dans son numéro d'août 1914, le 102e régiment, justement celui de Paul Grappe, Là, vous vous dites, bon, il y a, je ne sais pas, <rire> une bonne fortune pour l'historien que je suis actuellement sur cette recherche, en tout cas, et tout n'a été finalement qu'une histoire de, de recherche, c'est sûr, mais, mais parfois, je crois, de, de, de chance aussi. Voilà le 102e régiment d'infanterie, pas loin de la Porte Saint-Martin. Alors, peut-être que parmi ces hommes se trouve Paul Grappe. Je vous avoue que, vu la qualité de la reproduction, je n'ai pas passé très longtemps à essayer de le reconnaître hein, à ce jeu, mais en tout cas, il est... Mobilisé. Il est donc le 102e régiment d'infanterie est composé à deux tiers de Parisiens et un tiers de chartreins, hein, de, de citoyens et de soldats de, de réloire, Pardon, c'est ce bouton là. Et donc ce 102e est formé dans la caserne de Rose à Duny pour que les Parisiens puissent attendre les chartreins avant de partir au front. Euh, cela se fait euh, le, le 7 août, au moment de, de l'ordre de marche. Et puis ensuite, ils sont envoyés. L'ordre de marche prévoit de les envoyer à Louvemont-Montau-Poivre. Euh, on va voir sur la carte où ça se trouve. Donc à, vers le front qui, à ce moment-là, n'est pas encore établi. Hein, l'offensive euh, allemande a commencé et on fait avancer les, les troupes vers, euh, vers l'ennemi. Il n'y a pas de lieu fixé. On va le voir tout de suite. Donc voilà, ce, finalement, ce n'est pas le premier déplacement dans la vie de, de Paul Grapp, puisqu'il est venu de, de la Haute-Marne, mais là, évidemment, dans des circonstances tout à fait différentes, puisqu'il s'agit d'aller faire la guerre. On le voit, l'ouvement, alors j'aurais pu euh, m'amuser, entre guillemets, à vous montrer l'ouvement avant, l'ouvement après, mais on a beaucoup d'images de, de ce type par les temps qui courent et en cette année de centenaire. Donc là, je vous ai montré l'ouvement tel que le découvre probablement Paul en euh, août 1914. Donc plutôt une atmosphère bucolique, on voit le clocher, le pré au au, au premier plan fleuri, tout ça a l'air absolument charmant. Et donc le 102e régiment et ses compagnies commencent à bouger. Alors vous savez qu'on oppose souvent dans la grande guerre, la guerre de mouvement, et puis la guerre de position dans les tranchées. Alors là il ne fait aucun doute que la guerre de mouvement n'a peut-être jamais aussi bien tenu son, son nom, car voici les déplacements au cours du mois d'août du régiment de Paul. Il ne cesse de se déplacer dans une zone qui va, on est, euh, pardon, Donc ici on est à Louvemont, on est à quelques kilomètres, euh, quelques dizaines de kilomètres de, de Verdun qui se trouve ici et il ne cesse de se déplacer d'abord à la rencontre de l'ennemi sur la frontière belge qui se trouve ici, que vous voyez tracé, vous m'entendez toujours quand Oui, pardon. Oui, d'accord. Qui se trouve ici, donc euh, dans l'ordre alphabétique, et puis après euh, des échanges euh, plutôt, comment dire, euh, au désavantage du 102e régiment, un repli ici sur le côté, et puis ensuite un changement tout à fait d'ordre pour se retrouver beaucoup plus à l'ouest sur l'Argonne. Donc des déplacements quotidiens et plusieurs jours de déplacement avant de rencontrer euh, l'ennemi pour pour la première fois. C'est d'abord une escarmouche dans un bois, a priori rien de grave, il n'y a sur le journal de marche du du régiment que quelques blessés, puis le premier tué, Euh, les choses avancent comme ça au cours du du mois d'août et petit à petit, évidemment, cela devient de plus en plus sérieux vous savez probablement, si vous avez lu tout ce qui a... Enfin tout, sûrement pas, parce que là... <rire> mais euh, un peu ce qui a été publié, que le moment le plus sanglant de euh, la Grande Guerre, ce n'est pas 16-17, mais c'est ce mois d'août 1914, et la journée de la guerre la plus sanglante, d'après les comptes qui ont été établis, est le 22 août 1914, où, 20, euh, 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 attendez, oui, c'est ça, où 24 000 soldats français ont été tués ce jour-là. Et... J'ai envie de dire, ce triste record n'a jamais été égalé tout au long de la guerre. Donc on a là les premiers affrontements qui sont extrêmement sanglants. Et Grappe est dans ce régiment un soldat qui combat, mais qui va se trouver dans ces journées extrêmement sanglantes de la fin du mois d'août, blessé à la cuisse. Il est blessé euh, une première fois à la cuisse alors que les pertes de son régiment sont... Euh, Très, très forte, hein, il est loin d'être le seul. Ce régiment, au mois de septembre, aura déjà perdu un tiers de ses effectifs, vous pensez, en un seul mois d'opération. Et donc, euh, il va être rapatrié, euh, soigné, il est blessé à la cuisse, d'abord à Reims, puis Reims est menacé, ensuite on va le transposer au Val-de-Grâce, où il va être soigné... <coughs> Une première fois, Louise, qui est évidemment à Paris, elle elle est parisienne, donc va pouvoir le voir, on le le sait à ce moment-là. Et donc il est rapidement, finalement, soigné et envoyé à nouveau au front en octobre 1914. Donc je résume, un mois de combat, puis cette blessure, ce soin, cette première convalescence, et il repart en octobre sur le front. Là, évidemment, la situation a changé. Euh, La bataille de la Marne a eu lieu. Le front s'est stabilisé. Il n'est pas envoyé de ce côté-ci dans dans le nord-est, mais au nord, du côté de de l'Oise, près de Noailles, avec le le régiment qu'il rejoint. Et là va se passer un événement euh, majeur, manifestement, pour lui. Euh, Il est à nouveau envoyé euh, au combat. Il s'agit de prendre une butte près du bois Datichi Les tirs sont nombreux, le combat est rude, et à la fin de la journée, là aussi, les pertes sont importantes, et il est blessé. Mais il est blessé à l'index droit. Évidemment, être blessé à l'index droit, en ce mois d'août où on sait, les, la hiérarchie militaire est particulièrement sévère, c'est à ce moment-là, les, les travaux l'ont montré, que les, les exécutions... Les exécutions parfois sommaires ou en cour martial sont les plus nombreuses. Là aussi, ce n'est pas en 1917, c'est vraiment au tout début de la guerre. La suspicion est très forte qu'il s'agisse d'une automutilation. Automutilation qui est évidemment passible du Conseil de guerre et peut être passible d'une condamnation à mort. Des camarades témoignent pour lui. Il est, il est maintenu captif, en même temps bandé et soigné. Et finalement, il ne passe pas devant le Conseil de guerre. On considère, on s'appuie sur sa bonne foi et il est donc soigné, envoyé à l'arrière. Donc on ne saura vraiment jamais s'il s'est lui-même amputé de l'index ou s'il a été blessé. Parce qu'on pouvait aussi être blessé à l'index droit. Ce n'est pas la la seule partie du corps qui pouvait être préservée. Par contre, c'est la suite qui nous donne peut-être quelques indications. Il est blessé à l'index droit, on doit l'amputer de cet index, il est soigné et envoyé en convalescence à Chartres. Voici euh, la caserne où se trouvait le 102e régiment d'infanterie. Donc assez logiquement, il se trouve pardon, à Chartres en convalescence. Et puis les mois de convalescence se suivent. Décembre, janvier, février, mars. Et évidemment, pour ces officiers, quatre mois, cinq mois de convalescence pour un index commence à paraître suspect. On sait aussi par les travaux qui ont été faits que et c'est là aussi où ce sujet est intéressant parmi les soldats qui ne voulaient pas retourner au front, ou qui voulaient prolonger une permission, une convalescence, euh, la réouverture des blessures, l'infection volontaire. Il y a des rumeurs. On n'a jamais vraiment su si elles étaient... Euh, fondé sur des faits réels ou pas, qu'il y avait des pansements infectés qui circulaient pour pouvoir s'infecter soi-même. Et quand on sait le risque à l'époque d'une infection, les conditions sanitaires, on peut en douter. Néanmoins, il parvient à faire durer sa convalescence jusqu'en avril 1915. Et là, un de ses officiers lui dit ⁇ Écoutez, Grappe, ça suffit, vous êtes un tir au flanc, maintenant vous allez retourner au front. Et si je vous vois encore... Euh, défaillir. Je prendrai mon revolver et je vous abattrai d'une balle dans la tête. Et Paul Grappe, qui ne manque pas de caractère, lui dit mais vous n'en aurez pas l'occasion car je m'en vais déserter. On pense que c'est une bravade, sauf que ce n'est pas une bravade et que Paul Grappe quitte la caserne de Chartres et s'en va. Il s'en va, et où va-t-il ben, Il va rejoindre sa femme, ce qui n'est peut-être pas très prudent, mais c'est à peu près le seul endroit où il pense pouvoir aller. Et donc, il se retrouve à Paris. Euh, Louise, évidemment, le, le reçoit avec, euh, on peut imaginer, euh, toute l'affection et peut-être l'inquiétude aussi, hein, puisque il est, à ce moment-là, non, il n'est pas encore officiellement déserteur, car il y a toujours un, un délai de quelques jours. Hein. Euh, il est manquant, pour l'instant. Donc, il se cache, mais évidemment, le domicile conjugal n'est pas le meilleur endroit. Donc, il décide d'aller se cacher chez la mère de, de, de Louise, qui, est à ce moment-là, concierge, gardienne dans des entrepôts industriels en pleine Saint-Denis, dans ce qui est aujourd'hui euh, la pleine Saint-Denis. Et donc, à l'arrière de ces entrepôts, il est quand même plus facile de se cacher. Hein, il y a des dédales de, de bâtiments industriels où il est plus facile de se cacher que dans un simple logis du, du 13e arrondissement. Euh, il n'est pas le seul à déserter à cette époque-là, il n'est pas le seul à manquer à l'appel. On est en plus en avril 1915, c'est-à-dire un moment où le manque d'hommes est considérable. Les pertes dont je vous ai parlé sont des pertes humaines, ce hein, sont des soldats qui meurent, des familles en deuil, mais pour euh, les, offic- les généraux, c'est des troupes qui manquent, Il faut faire venir au front. Et le printemps 1915 est un moment... Euh, on dire, dramatique, de récupération. Il faut absolument des hommes pour le front. C'est à ce moment-là que les, les gens qui avaient été exemptés avant la guerre, réformés, sont récupérés, le mot est de l'époque, que des pères de familles nombreuses, j'avais le cas d'un père veuf d'une famille de quatre enfants, eh bien, on l'envoie tout de même au front. Hein. Euh, donc on va récupérer, j'ai envie de dire, euh, les arrière, le fond des tiroirs... Euh, de la masculinité française pour l'envoyer au front tellement les, les manques sont importants. Donc évidemment le travail de la police, de la gendarmerie c'est aussi d'aller chercher re, récupérer, également retrouver tous ces déserteurs ces manquants. Là ça y est quelques jours après avoir manqué il est déclaré déserteur, on le trouve dans, dans les registres de désertion et donc la police est à sa recherche et se présente au moins trois fois au domicile de ses parents ou de ses beaux-parents. Donc la situation devient critique, il est enfermé, il n'ose pas sortir, ils sont là tous les deux, Paul et Louise, et se passe là un événement assez euh, sur lequel je ne peux rien dire d'autre, sur le déroulement même et comment ça se passe à ce moment-là. L'idée vient, est-ce à Louise, est-ce à Paul, que s'il s'habille comme Louise, avec une robe de Louise, s'il peut s'habiller en femme et se faire passer pour une femme, il pourra sortir, au moins prendre l'air. Et ils font l'essai, et ça marche. Ça marche tellement bien que, paraît-il, c'est Louise qui raconte ça plus tard, Paul se fait siffler par un homme sur le chemin. Et donc, ce qui était un essai va devenir un bon moyen d'échapper à la police, d'échapper aux poursuites, d'échapper à la guerre. Il va donc chaque jour se raser très précautionneuse, précautionneusement. Excusez-moi. Euh, Louise et lui vont arranger les vêtements pour qu'ils lui conviennent mieux. Euh, la même chose avec les cheveux. Petit à petit, il va également modifier sa voix pour avoir une voix plus haut perchée. Il va se faire passer pour une femme. Et On ne sait pas si au début c'était prévu comme quelque chose de provisoire, d'exceptionnel, il n'empêche que cette situation va perdurer. Alors là où il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est que je vous disais comme au printemps 1915, euh, l'état-major va récupérer tous les hommes possibles. J'oubliais les instituteurs et les aumôniers dans ceux que l'on va récupérer, qui a priori ne devaient pas partir au front tel que ça avait été envisagé en tout cas en août 14. On va récupérer tous les hommes possibles, mais par contre, à aucun moment, on n'envisage de recruter des femmes. Ce n'est pas simplement qu'on n'envisage pas de les recruter, c'est que celles qui sont volontaires, on s'y oppose fermement. Des femmes qui se déguisent en hommes pour aller au front sont arrêtées et renvoyées à l'arrière. La zone des armées, à ce ce moment-là, ce sera moins vrai par la suite, est totalement étanche à la moindre femme qui pourrait s'y approcher. Même au début, les les infirmières hein, ne sont que sur les hôpitaux de l'arrière. Elles n'approcheront et elles ne rentreront finalement dans la zone des armées qu'un peu plus tard. Donc il y a d'un côté une volonté absolue de trouver des hommes et de l'autre côté une volonté aussi absolue d'empêcher totalement la moindre femme d'approcher le front. Vous avez pourtant une ligue des enrôlés qui revendique Hein, de pouvoir faire la guerre, et qui comprend plusieurs milliers de femmes. Vous avez des pétitions signées par des femmes qui disent « Nous voulons nous battre pour notre pays ». Eh bien, ça, il en est hors de question. Et c'est quand même un paradoxe, d'une certaine manière, hein, entre, d'un côté, ce besoin acharné en homme et ce refus aussi acharné en femme qui illustre également cette histoire. Donc, je reviens maintenant à Louise et Paul. Eh bien, voilà, ce sont désormais aux yeux des autres deux femmes qui vivent ensemble, euh, qui vont dans la première partie de leur vie de garçonne, de femme, vivre dans plusieurs endroits. On imagine qu'elles ne se sentent pas encore totalement en sécurité, d'où le changement de, de logement, mais qui manifestement, en tout cas, ne sera jamais repris. Alors que font-ils Parce qu'il faut, ne suffit pas de, de pouvoir sortir, il faut avoir des revenus. Euh, Louise travaille dans une une entreprise de fabrication de matériel scolaire et pédagogique. Et Paul, ne l'oublions pas, avait été ouvrier opticien avant-guerre. Donc il a des compétences et il va avoir plusieurs emplois. Et un, il va être euh, employé comme couturière dans une entreprise de de confection. C'est-à-dire qu'il va être avec d'autres femmes, une ouvrière parmi d'autres, et il va coudre. Euh, Mais là, c'est... Peut-être penchants masculins vont à un moment prendre le dessus et donc il va y avoir une une autre couturière qui va un peu se plaindre de son comportement à elle, à lui. On ne sait pas comment elle le perçoit, mais il doit à ce moment-là changer d'emploi. On va voir que tout au long de sa courte vie, il changera souvent d'emploi car il a un certain nombre de problèmes de relations avec ses collègues. Néanmoins, ils arrivent à se débrouiller la guerre continue et donc lui n'y est pas, mais il n'a pas, comme d'autres hommes qui n'y sont pas et qui sont à l'arrière, évidemment, le reproche d'être un embusqué, un planqué. Vous savez, cet enjeu entre le front et l'arrière, c'est évidemment si vous êtes un homme entre 20 et 40 ans et que vous n'êtes pas au front, soit vous êtes blessé. C'est une chose. Soit vous êtes employé dans un ministère ou ou ailleurs dans des des travaux que l'on considère prioritaires, mais vous êtes quand même plus ou moins réputé être planqué ou embusqué. Et donc, vous avez un regard assez négatif porté sur vous et puis une suspicion toujours des des autorités qui est toujours à la recherche d'hommes et ça ne se confirmera jusqu'à la la fin de la guerre. Donc, il échappe à ça. Euh, Il n'échappe pas à d'autres regards éventuellement, des regards séducteurs. Sur la période de la guerre elle-même, malheureusement, on sait peu de choses. Je ne peux évidemment, et j'en profite pour le, le dire très clairement, à aucun moment nous n'avons inventé quoi que ce soit dans cet ouvrage. C'est-à-dire que tout ce qui a été écrit, raconté, il a été à partir d'un certain nombre d'archives et surtout, j'y reviendrai un petit peu rapidement à la fin, euh, sur le, les mémoires euh, qu'ont é- a écrit ce... Alors attendez, là arrive toujours le moment quand je parle du livre où je commence à confondre les prénoms de Louise, de Paul et de Suzanne. Donc Louise, Louise c'est bien ça, Louise qui va écrire ses mémoires plus tard et qui raconte beaucoup de ces choses-là. En parlant des prénoms justement, évidemment Paul change de nom. Alors il aurait pu s'appeler Paul au féminin, ça aurait peut-être simplifié les choses, mais il décide de changer complètement et se fait appeler Suzanne. Et prend comme nom, non pas Grappe, évidemment, il serait recherché, mais Langarde. Alors, on a longtemps réfléchi sur le sens de, de Langarde. Euh, bon euh, Il y a eu plusieurs hypothèses possibles, mais sa femme Louise s'appelle Landy, donc on s'est dit peut-être que c'est Langarde celui qui garde Landy, mais bon, ça, ça vaut ce que ça vaut, et c'est pas finalement très important. Euh, enfin, en tout cas pour nous, mais pour un individu, choisir son prénom et son nom, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'est déjà posé cette question là comment est-ce que à ce moment-là un homme soldat qui devient femme couturière change de nom et quel nom va-t-il prendre et quel sens ça a donc la voilà pardon voilà alors une photo qui est postérieure à la guerre qui date de 1924 mais je voulais quand même vous montrer la normalité apparente en tout cas de ce couple vous avez donc à droite Louise au milieu, Paul, devenu Suzanne, et à gauche, la concierge de leur logis, là ils habitent dans le 17e arrondissement. Cette photo est postérieure, c'est 1924, nous n'y sommes pas encore du point de vue de la chronologie, mais là aussi, il me manquait des photos du moment de la guerre où ils sont en couple. Mais on le voit manifestement à un couple, donc de deux femmes, qui ne se font pas manifestement passer pour des sœurs, pour des amis, on ne sait pas très bien, mais qui arrive à vivre sans problème majeur au cours de la Première Guerre mondiale et dans l'immédiate après Première Guerre mondiale. Pas de manifestation de de rejet particulière. Alors, il y a pourtant un épisode, là aussi, faute de source, on n'a pas pu aller plus loin, mais quand la guerre s'arrête, Paul a manifestement envie de pouvoir redevenir un homme et en tout cas, Sortir de cette clandestinité, car il faut bien appeler ça de la clandestinité. Ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas parce que la guerre est terminée que ceux qui ont, sont accusés d'avoir déserté ou d'avoir abandonné leur poste devant l'ennemi sont évidemment amnistiés. Les lois d'amnistie arriveront plus tard. Et il y a un moment, ils vont partir en Espagne, au Pays basque. Ça me permet d'aborder un autre sujet que nous abordons aussi dans, le, dans, 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 dans ce livre c'est la question, justement, déserté. C'est une chose, mais que faire après Le choix de Paul est unique. Peut-être qu'un jour, quelqu'un en trouvera un deuxième. Globalement, je crois qu'on peut être sans... Il n'y a pas grande peur à dire que c'est probablement unique. Que font les autres Eh bien, certains se cachent en France quand ils le peuvent, mais évidemment, la meilleure solution est de partir vers l'étranger. Et donc, vous avez des filières pour les déserteurs vers la Suisse, vers l'Espagne, qui sont des pays neutres, vers l'Italie, mais là, c'est quand même moins, une moins bonne idée, puisque l'Italie est alliée. Alors, on a quelques cas, pourtant. Donc, plutôt l'Italie comme lieu de transit. Euh, mais, c'est essentiellement euh, l'Espagne et, et la Suisse. Et donc, voici un certificat d'exilé déserteur. Hein, le statut est reconnu de la province de Guipuscoa. Donc, on est au Pays Basque, où il apparaît clairement que Grappe a déserté, qu'il est réfugié en Espagne. L'Espagne est neutre donc, il ne sera pas expulsé. Et voyez la caractéristique des empreintes digitales. Hein, il lui manque, effectivement, l'index droit, puisqu'on lui a pris euh, les empreintes de, de chacun de, de ses doigts. Donc, il y a cet épisode basque euh, pour lequel on n'a trouvé finalement que ça. Nous sommes allés euh, questionner. On a demandé à quelques collègues et amis espagnols du Pays Basque de voir s'il y avait quelque chose dans les archives locales. Nous n'avons rien trouvé. De la même manière, dans les archives militaires en France, nous n'avons euh, rien trouvé d'autres que ce document à ce propos. On sait qu'ils sont partis en Espagne et puis on sait qu'ils en sont revenus. Voilà. Évidemment, on reste sur notre fin, mais c'est comme ça. Si j'étais romancier, j'aurais brodé peut-être quelques centaines de pages sur l'épisode espagnol, mais ce n'est pas le cas. Nous avons tenu à faire un livre d'histoire du début jusqu'à la fin. Donc ils reviennent, 1922, et toujours pas de loi d'amnistie. En fait, il y a une première loi d'amnistie pour les cas moins graves, mais le cas de Paul et assimilé, même si ce n'est pas tout à fait le cas, un abandon de poste devant l'ennemi, et donc lui fait partie de ceux qui ne, sont, qui ne bénéficient pas de la première loi d'amnistie. Donc ce couple continue à vivre. Alors, le pari des années 20 n'est plus tout à fait le même que le pari de la Grande Guerre, et là, manifestement, en tant que femme, elles peuvent affirmer une certaine identité qui est celle de, de garçonne, donc de femmes qui ont les cheveux courts. Je reviens juste. Pour vous remontrer cette photographie, vous voyez que toutes les deux ont une coupe de cheveux course, qui est un geste euh, volontaire et d'émancipation, d'affirmation d'émancipation de la part des femmes, qui provoque des scandales. Hein. Euh, vous avez des coiffeurs qui s'engagent euh, sur leur honneur à ne jamais couper les cheveux d'une femme euh, au-dessus des épaules. Euh, vous avez Victor Marguerite qui écrit cet ouvrage éponyme qui va donner le, le nom des garçons qui est quand même radié de la Légion d'honneur pour avoir écrit ce livre absolument scandaleux et qu'on considère comme pornographique vous pouvez lire sans inquiétude, enfin si vous êtes inquiet à propos de la pornographie mais aujourd'hui on n'y voit vraiment rien de cet ordre là, on voit que les, les choses ont pu changer. Euh, donc c'est, c'est un vrai débat social sur est-ce que les femmes peuvent ou non se couper les cheveux en tout cas voici deux femmes qui vivent manifestement ensemble, qui ont les cheveux courts. Louis continue à travailler et Paul Paul a du mal à garder des emplois et finalement, au début, se plaît à aller se promener du côté du bois de Boulogne euh, qui n'est pas exactement comme aujourd'hui le bois de Boulogne. Vous savez que le bois de Boulogne a une histoire euh, qui est un lieu, on va dire, de rencontre libertin et qui est devenu un lieu prostitutionnel. Au 19e siècle, on est dans le lieu libertin. Euh, aujourd'hui, on est dans le lieu prostitutionnel. Et les années 20, c'est un entre-deux, c'est-à-dire selon l'allée du bois de Boulogne où vous vous rendez, selon le bosquet que vous choisissez, vous pouvez être dans un de ces deux espaces. Et ça, c'était une discussion avec Daniel Volman, avec qui j'ai écrit ce livre. Est-ce que finalement, Paul, donc Suzanne, se prostitue ou non Moi, je serais plutôt. Euh, Pencher, euh, tenter de dire que non, hein, qu'il fréquente ces lieux, et qu'il y a un, un certain succès. Il devient un peu une des reines de la nuit euh, du bois de Boulogne. Voici les deux photographies de, de Paul, à peu près au même moment, en homme et en femme. Alors là aussi, la discussion, comme la couverture du livre, « Ah oui, mais on voit bien que c'est un homme. » Eh bien, écoutez, on le voit bien quand on le sait, mais très sincèrement, ça a l'air de parfaitement fonctionner, en tout cas à l'époque, euh, et quand on ne le sait pas, manifestement, les, voilà, euh, rien ne le laisse soupçonner au début. Et donc il va avoir euh, une pratique libertine, euh, des échanges au Bois de Boulogne. Il va faire paraître des annonces dans ses revues, euh, de, justement de petites annonces, mais au nom assez évocateur. Ça s'appelle « Mon flirt ». Évidemment, quand vous écrivez à mon flirt, vous pouvez vous doter du, du type de correspondance, mais il met des petites annonces, il échange, il a de nombreux amants, hommes comme femmes, donc manifestement, il est un bisexuel, et il essaye d'emmener Louise, elle aussi, avec lui, pour avoir des pratiques échangistes, ou, ou à, à plusieurs, au bois de Boulogne, ou dans d'autres lieux. Euh, Louise n'a pas du tout l'air enclinte à suivre son mari sur cette voie, elle s'y oppose, et ça crée des... Premier conflit entre eux à propos de de leur sexualité. Néanmoins, euh, les années passent, on est 1923-1924, on sent que cet homme-là, devenu Suzanne, a envie de de vivre le le plus fortement possible. hein. Il a échappé à la guerre, mais il va... Enfin, il a échappé... Non, puisqu'il a été blessé deux fois, mais il a échappé à la plus longue partie de la guerre. Il va devenir parachutiste comme femme, il va faire du parachutisme, de loisirs et va être peut-être une des premières femmes à sauter en parachute en 1923. Euh, bon, il n'a pas gagné un concours, donc là aussi c'est une trace qui s'est interrompue. Néanmoins, on le voit quelqu'un qui a de nombreuses activités euh, au cours de ces années-là. Néanmoins, il souhaite redevenir un homme et on le sent à travers des lettres que Louise adresse en particulier à un député, euh, pour euh, lui demander quand euh, s'il n'y a pas moyen de l'amnistier à titre individuel, le gracier pardon à titre individuel, et le député lui dit Ne vous inquiétez pas, euh, la loi d'amnistie va arriver bientôt. Et effectivement, en 1924, c'est le cartel des gauches qui emporte les élections et qui décide d'amnistier ceux qui n'avaient pas encore euh, été. Et donc Paul apprend en janvier 1924 qu'il est amnistié. Le jour même, et là aussi, c'est une question, a-t-il gardé ses vêtements d'homme si longtemps dans la naphtaline Je ne sais pas. Mais le jour même, il revêt des vêtements d'homme, descend dans l'escalier. La concierge que nous avons vue tout à l'heure, puisqu'il s'agit de ce logement, le voit en homme et lui dit « Mais Madame Suzanne, vous êtes devenue folle ». Et il lui répond « Je ne suis pas Madame Suzanne, je suis Paul Grappe et je m'en vais me déclarer », puisqu'il fallait évidemment, pour bénéficier de l'amnistie, aller se déclarer auprès des autorités militaires. Donc c'est ce qu'il fait. Et il faut reconnaître que euh, son histoire ne passe pas inaperçue. Assez vite, je ne sais pas si c'est par l'indiscrétion de, euh, de la personne enfin, qui était... Euh, excusez-moi, du, du militaire qui a pris sa déposition ou de lui-même, la presse commence à en parler. Quelques articles paraissent en ce début d'année 1924 sur euh, le travesti déserteur, euh, Suzanne, euh, le soldat travesti. Donc euh, des articles paraissent. Et alors c'est là où c'est aussi incroyable. Autant quand il vivait en couple... Louise et Suzanne, ils n'avaient eu aucun problème de logement. Ils avaient changé plusieurs fois par prudence, mais ils logeaient. On le voit la photographie avec la concierge. Autant le jour où sa propriétaire apprend que c'est un homme et qui redevient un homme, donc du point de vue de la norme sociale, on a là un couple composé d'un homme et d'une femme. Elle engage une procédure d'expulsion parce qu'elle dit que c'est une femme qui a signé le contrat de location alors que c'est un homme et donc il y a tromperie sur, euh, sur le contrat. Et il y a mobilisation dans le quartier. Le, le parti communiste révolutionnaire à l'époque et l'humanité manifeste pour défendre ces pauvres euh, ouvriers locataires qui sont contraints de se, euh, de se travestir pour résister à la guerre capitaliste. Enfin, bon, bref, on a un, un débat social, politique, bon, ça fait pas les unes des journaux, mais qui est quand même présent et qui fait que Paul a une certaine notoriété. Une autorité qui explique pourquoi vous voyez ici une photographie dédicacée, dédicacée du moment de son retour à la masculinité, 1915-1925. Hein C'est un souvenir de sa période où il était femme, et donc il va distribuer des photographies dédicacées. Il va même prendre un agent, pensant qu'il va pouvoir raconter son histoire. Bref, il commence... À considérer qu'il a une carrière soit d'acteur, soit de romancier, enfin, non romancier, il n'a rien écrit, donc il aurait du mal, enfin, de personnalité devant lui. Et c'est finalement un peu ce qui va se passer au début. Le problème rapide qui va se poser à eux, puisqu'il s'agit d'un couple, c'est bon, je Oui, ça va. C'est qu'il va raconter son histoire surtout dans des bars. Il va en échange de photos, se faire offrir à boire, montrer son agenda, pardon, son album de photos de sa période où il était une femme. Euh, il va même probablement, et ça, c'est aussi... Alors là, voilà, tout à l'heure, je vous parlais des bonnes surprises des archives. Là, on est une petite déconvenue, vous en conviendrez. Dans le dossier, euh, il y avait une pochette où il y avait écrit dessus, du, la main de l'avocat, qui est maître Maurice Garçon, j'en reparlerai, « Photographie obscène ». Nous avons ouvert en tant qu'historien, on ne pouvait pas ne pas ouvrir, vous comprenez bien, cette chemise, et elle était vide. Alors, nous n'avons jamais su si c'est Maurice Garçon qui a gardé les photos, si c'est un archiviste qui les a récupérées, si c'est un lecteur. Bref, néanmoins, pour nous, il n'y avait rien dans cette pochette. Mais on voit bien que le sur quoi jouait Paul grapp à ce moment-là. Euh, mais il va de plus en plus s'alcooliser. Il consomme jusqu'à 5 litres par jour. Euh, ce qui, alors, aujourd'hui, nous choque énormément, à l'époque était déjà beaucoup, mais était moins exceptionnel qu'on ne pourrait le penser. C'est-à-dire que la consommation en litres d'alcool était considérable. Mais 5 litres, c'est vraiment euh, une très forte dose et donc va devenir aussi de plus en plus agressif, violent avec euh, ses collègues de travail. Donc il se fait régulièrement renvoyer euh, parce qu'il frappe... Euh, soit un collègue, soit un contremaître, donc il y a des bagarres récurrentes, et puis avec sa femme. Et donc on a un début de violence conjugale, mais qui, étonnamment, a, enfin étonnamment, et là aussi un point intéressant, apparaît au moment où il redevient un homme. C'est-à-dire que c'est ce retour en masculinité qui semble provoquer une crise conjugale qui, avant, en tout cas, ne se manifestait pas euh, ni par l'alcoolisme chez Paul, euh, ni par la violence. Donc là aussi, Quelque chose qui qui pose question sur comment cet homme a a finalement vécu cet après-guerre, sans aucun doute ce traumatisme très violent des des combats qui l'ont complètement euh, désarçonné, surpris, Euh, il ne s'y attendait pas, Euh, je crois que peu d'hommes à ce moment-là s'y attendaient, la violence des combats du mois d'août 14 sont terribles, ces deux blessures finalement très rapprochées, hein. Et tout ça, manifestement, d'une manière ou d'une autre, puisque ces dix ans de de, de clandestinité euh, ont un effet absolument euh, terrible sur lui à partir des années, euh, enfin, de de 1925 et du moment où il redevient un homme. Alors, les épisodes violents et et alcooliques se se, succèdent. À un moment, Louise décide de le quitter. Elle se sauve. Euh, Non, non, pardon, excusez-moi. Oh là J'oubliais. Euh, Louise, finalement, pour faire plaisir à Paul, décide d'accepter ses, ses jeux sexuels avec d'autres partenaires et accepte de prendre un amant pour faire plaisir. Je vous rappelle que c'est le journal de Louise. Hein, donc c'est ce qu'elle dit ensuite. Bon. Euh, alors là aussi, on, on a tendance à ne pas pouvoir y croire. L'amant est espagnol et s'appelle Paco. Donc il y a un amant espagnol qui s'appelle Paco. Euh, finalement, Paul n'est plus du tout content que, que Louise est un amant donc euh, veut, veut absolument qu'elle le quitte. Elle décide de s'en aller. Elle fait une tentative de suicide. Euh, donc ça devient vraiment là un moment beaucoup plus dur et compliqué dans, dans ce couple. Lui la retrouve, supplie, il va voir sa mère la menaçant à la fois d'un revolver et suppliant sa mère d'intervenir pour qu'elle revienne. Donc on voit un être qui est là complètement déchiré. Euh, Louise finalement revient. Ils se remettent en couple et elle est enceinte. Autre question de qui De lui ou de Paco et là aussi, quand je disais, c'est une histoire singulière, mais qui nous dit beaucoup de choses sur la société de cette époque. Il faut constater que sur euh, ils sont mariés en 1911, ils s'étaient rencontrés euh, auparavant. Hein, euh, sur la, la sexualité d'un jeune couple et le moyen de contrôler euh, le fait d'avoir ou pas des enfants. C'est-à-dire qu'on ne sait rien sur d'éventuels avortements, sur les pratiques contraceptives de ce couple. Mais il faut reconnaître que, disons, de 1911, le mariage Je crois qu'on pourrait remonter avant, euh, d'après les les indications qu'on a, 1910, où ils se mettent vraiment ensemble jusqu'à la naissance de leur enfant en 1926, euh, en décembre 1925, pardon. Manifestement, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on a un couple qui, d'une manière ou d'une autre, arrive totalement à maîtriser euh, sa fécondité. Et cette femme maîtrise cette fécondité. Par contre, un enfant va naître en fin 1925. Alors là aussi, comment va-t-on l'appeler Eh bien, on va l'appeler Paul. Alors, c'est une pratique courante, hein, à cette époque-là, d'appeler le fils du nom de son père, mais c'est aussi un moyen de l'assurer, le réassurer de la filiation. Il y a un doute. Il doute. hein. Il euh, il n'est pas du tout certain. Louise lui promet que euh, Paul est bien le fils de Paul. Euh, Particularité également de de ce récit, c'est qu'ils le surnomment ensemble le petit Popole. Ce qui, évidemment, n'est pas totalement euh, anodin. Mais (coughs) voilà, donc, Un couple qui, pendant quelques mois, va connaître une vie de famille. Plus de garçons à ce moment-là, plus d'albums de photos, plus de visites au bois de Boulogne. Quelques mois, euh, un peu plus paisibles, après une grossesse qui a été, elle, par contre, contre, particulièrement euh, dure. euh, Paul, euh, père, ben Paul, fils n'étant pas né, euh, frappant euh, sa femme euh, au ventre... euh, euh, lui laissant rien au moment de l'accouchement. Et c'est la sage-femme et les infirmières et les aides-soignantes qui lui donnent, en gros, de quoi langer l'enfant, le nourrir, parce que tout l'argent du foyer qu'il récupère part en alcool. Mais après la naissance de l'enfant, quelques mois un peu plus paisibles, où on le voit, cette photographie, on allait se faire tirer le portrait, comme on dit, chez le photographe, et là, on a un pôle en homme, une ouïe en femme à la mode de la garçonne, on le voit très bien, hein. là c'est vraiment, ça pourrait être dans un. un enfin voilà un bel exemple de, de la mode de, des années folles, et le petit Popol, l'Angé dans leurs bras. Ce, ce moment-là ne, ne dure pas et les crises. L'alcoolisme de Paul reprend, les crises de violence également, jusqu'à une nuit de juillet 1920. 8, pardon, excusez-moi, où euh, Louise tue son mari de deux balles de revolver. Attendez. Voilà. Louise tue son mari de deux balles de revolver dans la tête. Voici les archives. Alors, pas le le revolver, nous ne l'avons pas trouvé, il n'était pas conservé parmi les pièces. On a appris que les pièces n'étaient pas conservées. Mais c'est une copie. Pourquoi l'avoir indiqué là Parce que c'est Dans le Pays Basque, vous avez une vallée qui est connue pour être un lieu de de fabrication d'armes et de pistolets, euh, une région métallurgique. Et donc, une des hypothèses, parce que ce pistolet est de fabrication espagnole, et qu'ils auraient ramené ça de leur période espagnole. C'est une des rares traces qu'on a de cet épisode espagnol. Euh, En bas à gauche, vous avez la radiographie qui fait partie du dossier, du crâne de Paul, avec les deux balles dans son crâne. Et à droite, le plan établi par Louise euh, des lieux. Et en fait, si vous regardez bien, euh, vous avez donc une cour hein, et leur... Euh, attendez. Euh, voilà. La pièce est ici. Ils vivent à trois dans cette petite pièce qui est ici, avec la porte qui est là, donc l'accès par le couloir, le lit et les deux fenêtres. Alors, euh, Louise n'est pas architecte, ça hein, ne vous a pas échappé, mais c'est le plan que lui demandent euh, les policiers pour euh, essayer de comprendre euh, la logique euh, des lieux. Et donc, vous voyez qu'on est ici, euh, on est rue de Bagnolet, ils avaient déménagé, ils sont dans le 20e, dans des lieux extrêmement qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont été rasés dans les années euh, 70 pour faire un immeubles plus récent. On était vraiment dans l'habitat vétuste, hein, sans pièces d'eau, le, le, le robinet euh, est, est ici dans le couloir et avec que des chambres les unes à côté des autres donc une promiscuité très forte et toute la question va être est-ce que Louise a tué Paul pour se défendre ou pas le problème c'est qu'il y a effectivement une crise assez violente, il rentre complètement alcoolisé en hurlant dans la cour c'est la concierge qui lui ouvre la grille pour le faire entrer mais euh, en même temps au moment des coups de feu, personne n'a rien entendu à ce moment là donc il y a assez vite une suspicion pour savoir si c'est un, un assassinat prémédité ou un meurtre, voire un meurtre en état de légitime défense. Euh, juste après que Paul, qu'elle est tirée sur Paul, Louis se rend avec son bébé euh, en chemise de nuit euh, Rue Orfila au commissariat de la Rue Orfila pour dire j'ai tué mon mari c'est épouvantable j'ai tué mon mari donc elle se rend évidemment euh, au commissariat elle est emprisonnée euh, pardon ah euh, voilà elle est emprisonnée à la prison de femmes de Saint Lazare qui n'existe plus hein, c'est euh, en haut de la rue euh, du Faubourg-Saint-Denis. Aujourd'hui, la prison, celle-là, n'existe plus, mais c'était une, une des plus importantes prisons de, de femmes de Paris. Et euh, elle va, là, et c'est ça qui est aussi particulièrement intéressant, euh, prendre euh, contact avec maître Maurice Garçon, Certes, il n'est pas encore à ce moment-là un des grands, grands, grands ténors du barreau qu'il est devenu. Vous savez qu'il a une carrière absolument extraordinaire, qu'il a à peu près défendu tout ce qu'on peut imaginer défendre, aussi bien des résistants pendant la guerre que des collaborateurs à la libération, des OAS pendant la guerre d'Algérie ou des soutiens au FLN, des acteurs, des hommes d'affaires et... Des, une femme qui a tué son mari, mais aussi plus tard euh, d'autres, d'autres célébrités. Donc ce n'est pas un avocat commis d'office. C'est elle qui lui envoie une lettre, qui lui demande de le défendre, et on sait que quelqu'un a payé maître Maurice Garçon pour ce travail. Et ce n'est sûrement pas elle avec ses revenus d'employés, de matériel pédagogique, et j'oubliais, là aussi pour la petite histoire, pour gagner un peu plus d'argent, vous avez compris que Paul consomme énormément, elle peint des petits soldats en plomb à la maison. Donc voilà, une femme de déserteur qui peint des petits soldats en plomb tous les soirs. Là aussi, c'est un romancier créé ça, on dirait, oh, ça c'est un peu cliché quand même, hein, ou c'est facile. Et eh bien là, bon, c'est, ça fait partie de toutes ces découvertes au cours de, de cette enquête et de cette recherche historique. Donc elle est emprisonnée, évidemment, Maurice Garçon lui demande de raconter son histoire. Et ici, dans ce cahier, vous avez euh, le numéro euh, d'écrou, 2238, où elle raconte ce qui est arrivé à Paul, ce qui lui est arrivé, et les raisons de son geste. Et évidemment, parce que ça se termine mal, on a toutes ces sources. Imaginez une seconde, qu'il n'y ait pas eu de meurtre à la fin, nous n'en saurions strictement rien, cette histoire, à part les quelques articles de presse où cet aspect de l'histoire aurait été connu un petit peu. Mais on n'aurait jamais eu un récit, un témoignage euh, d'une des deux personnes ayant vécu cette histoire-là. Donc Louise raconte son histoire. Elle donne aussi des papiers qui, étaient, euh, qui appartenaient à Paul, son agenda où il y avait ses rendez-vous galants, mais finalement assez peu de matière. Donc l'essentiel, va, euh, l'essentiel des documents qui vont permettre à Maurice Garçon de plaider provient du témoignage et du récit de Louise. On se souvient à ce moment-là, et je reviens à, à la page antérieure. On se souvient à ce moment-là que Paul, Suzanne n'est pas n'importe qui, qu'il était soldat le déserteur. Et voici la double page centrale euh, du numéro 4 de Détective. Alors Détective aujourd'hui est un journal, euh, comment on qualifier euh, assez nauséabond, <rire> mais à l'époque des détectives euh, étaient créées par Gallimard avec les plus grandes plumes en son sein. Hein. Donc ce n'était pas du tout euh, le journal que, qu'il est devenu. Au contraire, c'était l'idée de prendre les grands écrivains, les meilleurs journalistes pour traiter une matière nouvelle qui était celle du fait divers. Et donc vous voyez que euh, Paul et Louise ont les honneurs d'une double page au centre de, de détective et vous reconnaissez la, la fameuse photo que Paul dédicassait. En voici deux autres en bas que je ne vous ai pas montrées, hein, de Paul, toujours en homme et en femme. Et finalement, le procès a lieu, et la question est que plaider Maurice Garçon se rend bien compte qu'il y a tout de même un problème dans cette histoire. Il est difficile de montrer Louise uniquement en victime. Car, si Paul a pu déserter et se cacher, c'est aussi grâce à elle. S'il a pu se travestir, c'est aussi grâce à elle. S'il a pu rester caché avec elle et vivre en couple avec elle pendant dix ans, c'est aussi grâce à elle. Si il est allé au Bois de Boulogne qu'il a fait des échanges, ce n'est peut-être pas grâce à elle, mais il n'est pas évident qu'on puisse complètement la mettre de côté. Donc, évidemment... Ce qu'il va faire, c'est insister essentiellement sur l'alcoolisme et la violence conjugale de Paul et sur un autre aspect très important que j'ai oublié de, de, de vous raconter, mais qui est l'élément pour moi aussi le plus dramatique de cette histoire. C'est que pendant la détention de euh, Louise, le petit Paul meurt euh, de maladie, c'est à dire qu'en fait, les... il y avait une santé fragile. On le comprend dans le contexte et il décède pendant euh, l'incarcération. Donc elle est à la fois veuve de son mari qu'elle a tué, mais également euh, en deuil de son fils qui vient de décéder. Et c'est évidemment sur ce portrait de la mère qui, pour protéger son enfant, a tué son mari et ensuite, malgré cela, est puni par la mort de son enfant que Maurice Garçon va euh, plaider mettant le reste de côté, enfin de côté, en essayant de le mettre de côté. Mais vous pensez bien que le jour de son procès, on est en janvier 1929, il y a de la presse présente à la cour d'assises de Paris, de la Seine, Euh, évidemment c'est le procès de celle qui a tué le soldat déserteur, hein, le le déserteur travesti qu'il vient voir. Il y a un aspect croustillant, dirions-nous aujourd'hui, autour de cette affaire-là. Donc, maître Maurice Garçon va agir en ce sens pour essayer, donc, de sauver sa sa cliente. Et... euh, Pardon, je vais dans le bon sens. Voilà. Et voici le le procès. Alors, vous voyez, donc, euh, Louise à la barre. Alors, beaucoup moins coquette que sur les photographies précédentes, c'est une femme en deuil qui est là, et il s'agit de le montrer également. Elle l'est réellement. hein, Parce que ce qu'elle vient de vivre est On peut le dire euh, épouvantable, mais évidemment, il s'agit de le montrer pour aussi apitoyer euh, la salle, le jury et et les juges. Vous voyez Maître Maurice Garçon euh, en dessous à gauche, hein, qui est son avocat. En fait, lui vient plaider il a construit la la plaidoirie. Du point de vue aussi de de, l'histoire de la justice, c'est intéressant parce que l'essentiel des sources ont été constituées par le dossier de Maurice Garçon et on voit comment il a construit sa plaidoirie. Par exemple, à un moment, il y a des éléments qu'il barre et qui ne vont pas être utilisés dans la plaidoirie et il y a euh, aurait tué un chat ou quelque chose comme ça pour parler de Paul on imagine bien que s'il avait voulu insister vraiment sur la, la cruauté de Paul au-delà il aurait utilisé cet argument mais là ça ne rentre pas dans le portrait qu'il veut faire parce que s'il avait tué un chat Louise étant avec un tueur de chat ce n'était pas non plus probablement une bonne idée donc on voit aussi comment se construit une plaidoirie et le résultat euh, finalement voici le, le, le dossier de Probablement de la main de, de Maurice Garçon, un hein, 19 janvier 1929, assise de la Seine, acquittée. Louise Grapp est acquittée après euh, 15 minutes de délibération et sous les applaudissements de la salle pour avoir tué son mari. <rire> euh, alors, le procès a fait quelques bruits, hein, mais personne ne critiquant le, le jugement, euh, le ménage de Madame Suzanne. Ça, ça fait partie des chroniques judiciaires de Géo London, qui était un des grands chroniqueurs judiciaires. Hein. Il y a eu Potcher après-guerre, London avant-guerre. Euh, un des grands chroniqueurs et qui choisit ce procès parmi les grands procès de l'année 1929. Alors, il ne faudrait pas croire que toutes les, les femmes qui tuent leur mari sont, sont acquittées. C'est-à-dire qu'on a là aussi une circonstance exceptionnelle. Comme je vous le disais tout au début, j'ai travaillé sur les, les violences conjugales. Euh, la violence, elle, elle, quasi tout le temps, du côté du, du mari hein. l'essentiel des dossiers sont dans l'autre sens dans les années 20 comme aujourd'hui mais là on a effectivement un événement exceptionnel et on a des personnages exceptionnels et même si Maître Garçon insiste sur plus finalement sur Louise puisque c'est sa cliente et qu'il s'agit de la faire euh, gracier euh, enfin acquitter pardon elle l'homme que l'on juge là est quand même un déserteur bisexuel, travesti anarchiste en plus parce que je vous ai passé cet épisode mais à un moment il est un peu inquiété parce qu'on le soupçonne d'être anarchiste et lui se revendique anarchiste mais les anarchistes ne le revendiquent pas du tout par contre euh, voilà. euh, alcoolique euh, violent avec sa femme et son enfant même si manifestement il n'y a pas de coup sur l'enfant mais enfin il, il répète régulièrement à sa femme qu'il va lui crever son petit lardon ce qui fait partie quand même d'une violence orale particulièrement forte Et évidemment, quelque part, tuer cet homme-là, c'est pas simplement se protéger, mais c'est aussi, au vu manifestement du juge, des jurés et de la salle, débarrasser la société d'un être particulièrement nuisible. Donc c'est probablement ça aussi qui explique cet acquittement qu'on ne retrouvera pas dans d'autres procès de de femmes meurtrières, où au contraire, on peut avoir une une très grande sévérité. Pour terminer, comme ça, on aura un peu le temps pour des questions... euh, ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est que vous l'avez peut-être noté, mais il s'agit d'un alcoolique qui s'appelle Grappe, qui est des, dont la meurtrière est défendue, donc qui était travestie par un avocat qui s'appelle Garçon. Et Louise, six mois après le procès, va se remarier avec un inconnu dont je ne sais rien, sauf qu'il s'appelle Machin. Et ça aussi, ce n'est pas une invention. Un, pareil, un romancier qui invente une chose pareille serait juste simplement ridicule. Mais ce n'est pas le cas. C'est là aussi, la, les noms de cette histoire sont absolument incroyables. Et je me suis rendu avec Daniel Volman sur la, la tombe, sur le caveau. Euh, famille Machin Landy, donc le nom de, de Grappe a disparu. Alors évidemment, lui n'est pas enterré là. Mais euh, elle y est le petit Popol y est. Hein Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai fait J'ai appuyé sur le mauvais, là. Non ah. euh, Ici, vous avez Paul Grapp. Hein Et puis, vous avez un oncle également qui est, qui est dans le caveau, euh, au cimetière d'Ivry. Euh, donc, voilà, pour terminer sur cette histoire, euh, Donc Louise disparaît de l'histoire avec ce remariage. On a su finalement qu'elle est décédée dans les, dans les années 80 euh, dans le 13e arrondissement, elle n'a pas quitté le, enfin où elle est revenue plutôt dans le 13e arrondissement mais on ne sait rien finalement de ce qui est la plus grande partie de sa vie puisqu'elle disparaît des archives de l'histoire en 29 jusqu'en 81 et nous morceau de vie euh, qu'on a traité c'est de 1892 à 1929, voilà, mais ça on ne sait pas plus je vous remercie